0: Начинаем изучать Танах. Вот. Книгу Шофти. Вторую книгу Наха Шофти. Первая книга книги Яшу, а вторая книга называется Шовтим, судья. Там надо иметь в виду, конечно, что комментарии на Наха не такие однозначные, как комментарии на Хумаш, и совсем другие. Там разброс мнений по поводу Пшата, простого смысла намного больше. И по поводу Наха написано очень много всяких э, этических всяких книг, критики тоже, и их несколько основных комментариев, я буду стараться из них, из всех, чего-нибудь извлекать. Самый такой, считается э, подробный сегодня, это комментарий Мальдема, относительно недавний, в XIX веке. Сам Мальдум сказал, что он занимался именно комментариями на Нах, потому что увидел, что вообще Нах отдан на откуп Маскилин, то есть посвященцы, они только не занимаются, а решивок его практически не изучают, и из-за этого там появляются всякие извращенные представления то, что там написано. Поэтому, сделал такой труд всей жизни, написал очень подробный комментарий на Нах, из-за которого у него тоже были всякие неприятности. Значит. в по даже Итак, значит, соответственно, книга Шовты начинается после смерти Яшова мы знаем, что Яшова возглавил евреев при входе в землю Израиля завоевали землю Израиля и поделили ее в том момент, значит, и... но завоевали не все Куски остались незавоеванными. Поэтому, в принципе, завоевания, то есть как бы все расселились по тем местам, которые уже были завоеваны, но продолжали э, еще завоевания. Они еще продолжались долго. Но уже по-разному ушла история. Значит, и вот э, написано здесь, так, следующая вещь. Вы и Харимот Яшуа, вы и Шалубне, Исраэль, Башем, Мор, Миялелану, это было после смерти Яшуа, спросили евреев у Всевышнего, кто у нас пойдет перед нами, кто нас возглавит, имеется в виду, какое колено пойдет первым, э, воевать с Кунаньяном, то есть завоевывать оставшиеся куски. До сих пор воевали при смерти, при жизни Яшуа. Он руководил всем процессом, все воевали вместе, все восстановили оплачение. А теперь, когда уже как-то расселились, просто какая теперь будет стратегия, в каком, в каком порядке будет вестись война. Значит, кого спросили и как спросили. При жизни Иошоа не надо было спрашивать непосредственно него Был и Ашоа, который был пророком, от него исходила всякая информация. Поэтому здесь написано, именно после смерти Иошоа спросили. Как спрашивали, вы знаете, при помощи Урим и Туру. Было такое устройство на, на освещения, как камешки, которые там загорались буквы. Можно было получить ответ. Не просто так, чтобы он прямо так, чтобы один так, стоял, читал буквы, говорили другому. Можно было понять, о чем говорит, какой ответ на вопрос. Значит, и ответ был получен. То есть здесь в этом пособии написано, именно, почему именно после смерти Яшу, что При жизни я э, вопрос не возникал, во-первых, потому что я был жив, и он, соответственно, возглавлял. А во-вторых, потому что при жизни я не надо было Ульяму Туиму использовать, был пророчий. Прямо от него по этому поводу. Значит, и я ответил Ашем и Уда Яда. Ответы э, Ульяму Туиму всегда были краткими. И Уда пойдет первым. Я татья дары земля дана ему. Теперь, значит, <говорит> Иуда должен был идти завоевывать части своего наследия и, соответственно, он имел право призывать кого-то в помощь. В Йомире Иуда для Шимона Хив Алэ Ити Багвараль Венилхима Багнаани В Аллахте, Гаманитха Багваралеха, Вейалехи Тошимон Значит, он заключил такой как бы, союз с коленом Шимона. Значит, надо иметь в виду, что Иуда, он был, его удел был на юге земли Израиля, где он, примерно к северной границе, в районе Иерусалима, а еще южнее его был удел колена Шимона, где это в районе современной Байфшевы, туда дальше, к побережью. Шимон был еще южнее, чем Иуда. То есть, но они жили рядом. Есть, и, 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 южная граница в тот момент, Южная граница Юды, там жил Шимон. Вот. Потом это поменялось. Значит, и мы видим, что впоследствии, когда Южное царство было у уколено Иуды, то там уже не было Шимона. Это переместился. До этого мы дойдем потом. Вот. А то, на тот момент Шимон находился южнее. Да, южнее Иуды. Значит, и он сказал, что мы пойдем вместе со мной, завоюем мою долю, а потом вместе завоюем твою Айударь. То есть они заключили такой союз. Значит, и поднялся Иуда, то есть они очевидно в этот момент находились. Здесь написано поднялся, означает, что они находились в этот момент не в горах, колено Иуды в основном горная часть, они находились на посту только к нему. Значит, они поднялись и написано Войте наше мэдэк наони во призи бэйдам То есть там жили канонияне эти самые призеи и их победили они Значит, Это было в месте, которое называется Безек Войкум Безек Вопризи бэйдам войкум бэбезек асерет во всем ишем Там конечно, была небольшая армия, 10 тысяч людей небольшое царство называлось безок по имени центрального города. Почему сегодня называется телефонная компания безок не по этой причине вот. хотя некоторые бы возражали их тоже побить. значит и там написано они нашли это Дани Безек, Безек в городе почему здесь поступно пишут так где и чем было находить этого самого а Дани Безек короче, господин Безек то есть местный царь Царь этого самого Безыка нашли его в Безыке, когда они должны были еще его находить, спрашивается. Зачем Тора написала, что они нашли его в Безаке? Сейчас поймем, в Эвыхамубо, Ваяку, Эдекнани, в Эйдапези. И они с ним воевали, и снова, значит, написано, побили, поразили каньян и фаризеев. Ага. До этого уже написано, что в предыдущем, по сути, что 10 тысяч Александров убили в Безыке. То есть надо иметь в виду, что здесь. Во-первых, до этого у нас уже были описаны подобные войны, например, когда шли воевать с городом Гай. Ай, называется, да? Там по-другому чуть-чуть написано, это еще было после Ирихона. Там написано, что они э, вымыли всех из города и всех убили и победили в поле. Вот. Вообще книгу, собственно, мы читаем, но есть очень много так, происходит такое пролитие всего а здесь мы видим, что было как бы два сражения получается. Раз два по сути будет одно и то, же, там было два сражения. То есть там часть, вначале они победили при Берзеке, то есть в, перед городом, который вышел с ним воевать в поле. А оставшиеся, включая царя, были сидели в городе, то есть в укреплении. Города были небольшие, понятное дело, тогда. Такие укрепленные крепости с каменными стенами. Значит, и Их в Израиле полно этих развалин, каких хочешь периодов во всех этих местах Там просто несчетное количество, где, где начнешь копать, обязательно какую-нибудь крепость Древний откопает разных периодов От времен еще до, до завоевания Канана евреями, до крестоносцев и более поздние периоды Значит, И это как раз показывает то, что действительно было очень много там разных городов, государств. территория небольшая, но там было очень много, очень много разных царей. Ну, что как я уже то объяснял, там было очень престижно иметь царство, поэтому многие крупные государства из других мест имели там свои отделения, Многие царства. Значит, и вот, значит, не этого самого Безека извлекли из город, города, то есть штурмовали город и его тоже победили. Назид. Но Аданибезек, когда понял, что город падет, он пытался удрать, написано. В и нас, Аданибезек, в и побежал И убежал Аданибезек, и они его преследовали. Поймали его, сделали странную вещь, очень странную вещь. И его поймали Безек и Аданибезек, и написано в их от фароглав. И отрезали ему большие пальцы на руках, на ногах. Вот. Значит, по этому поводу уже недоумение потому что в принципе есть закон у Семь народов, которые решили воевать со временем и не уходить оттуда, и не, или не принимать условия мира, им были предложены три письма. Да? Кто хочет соглашаться на условия мира, то есть принимать ли всем запад земной ног, масса вдут, специальные условия проживания, налоги и так далее. Кто не хочет уходите. Вот. Кстати, где-то сейчас несколько раз находили в разных местах в Африке какие-то письменные памятники, где упоминались люди, представляют, что мы сюда пришли, спасаясь от э, вторшихся к нам, орд и Ну, там по-разному. С некоторые ушли. Вот. А кто не уйдет, тех надо было всех убить. Но не оставлять там жить. Но убить написано было, как всякое акция закона в б... рамках закона то есть не означает что можно было зайти пальцы там носы и все что это не афганская война Но. только мечом бхэбит. то есть самая простая смерть все давно были перебиты мечом никаких заповедей мучить их при этом не было почему же тогда так жестоко поступили сюда не бы закон вот, а сам... то есть и мальбин говорит что Каким-то образом, непонятно каким, евреи это сделали. То есть каким-то трезажем, сказал, это было какое-то исключительное, исключительное событие. А почему? Потому что дальше написано, что Данибезик сам сказал почему. Он сказал такую вещь. 70 Семьдесят разных царей, которых с отрезанными большими пальцами ног и рук Значит, собирали объедки, и мы лактим, то есть собирали на эти объедки Тахацухани под моим столом. Каша Расити Кен Шулем ли элугиму. Как я сделал, так мне и заплатил Всевышний. Воюю Рушалаймом, это Шувая Маша. Его пыль не сидели, привели в Ирушалиму, и он там умер. То есть его даже не То есть он написано, а Данибезах сделал Тулу. Он практиковал такую, такую интересно, куда там у него было 70 царей. Во, всем, во всей земле кна она было 36 царств, набирав. Да, маленьких тоже но, А у него написано было 70 царей под столом с отрезанными этими самыми большими пальцами. Это очевидно, никто не объясняет, почему у меня так было важно отрезать большие пальцы, очевидно, это был какой-то знак. Либо, скорее всего, это они делали их неспособными к дальнейшим боевым действиям. Потому что ни меч взять, ни его натянуть без большого пальца никак. А, наверное, без больших пальцев на ногах невозможно было даже бегать. Скорее всего. Хотя, кто его знает. То есть Он так выступал со своими. И Интересно, почему он называл царями эти 70 человек. То есть не могло, откуда, здесь, откуда у него могут взять 70 царей под столом? <питал> yeah. а некоторые объясняют экваторы, что это показывает на замерезаев. Там титул «Царь» присваивался не как во всем остальном мире. Там даже мелкое владение называлось «Царским». Надо. Насколько это была супер важная земляница. Они все смотрели. В центре была потопная, то есть все знали, что она особенная. Поэтому там царем называли, не обязательно того, кто он был царем за пределами земли Израиля. Вот он набрал 70 таких. И, и он их так с ними так поступил, он говорит, вот теперь мне, он сам признал, что ему платили тем же. И, и сказал, что это. Я не сказал, что со мной заплатили мне евреи, он сказал, да, ну, все Всевышний. То есть сделал шуву, и поэтому написано, что он умен, его не убили, он сам когда принесли в Иерусалим. То есть смерть чего-то ему сейчас искупил, он сделал шуму да, и э, осознал, за что ему это было поздно. То не каждому удается. Значит, единственный вопрос, непонятно значит Иерусалима. Mm-hmm. Дальше, например, тоже написано. Иерусалим в то время был Еусейским городом. Мы, в принципе, знаем, что Иерусалим был захвачен евреями намного позже. Иерусалим был захвачен царем Давидом только. В то время уже вокруг были евреи, захвачены евреями поселения, но Иерусалим царь Давид захватил уже, когда стал царем. После семи лет того пребывания в Хевроне, 1-3-го в Хевроне, так и после этого они воевали Иерусалим. Вот. И эта территория, которая не такая большая, сейчас ее откопали фактически под храмовой городой или Давидом. откопали, правда, уже только центральная часть, это дыр. А как же тогда получается написано, что его уже принесли в Иерусалим? Следующий поступ вообще говорит, воевых он на Игудаб Ерушалайм. И воевали эти норья и за в Иерусалиме. в это захватили ее. Потом как бы осадили. в Алфихоров, Файдаир Шухубаев. И поразили мечом и сожгли весь город. Что имеется в виду? Здесь написано, что они его принесли в Иерусалим. И, потому что это был следующий э, пункт назначения, где они были завоевывать. Не завоевали Иерусалим, Значит, э, но не может быть, что они завоевали весь Иерусалим, потому что, еще раз повторяю, весь Иерусалим был захвачен намного позже. Малимон объясняет, что они завоевали город, а цитадель осталась в руках э, Иерусалим. Только у Давида, цитадель еще часть, часть прилегающих земель. Надо иметь в виду, кто знаком с географией этих мест, это вполне могут быть, потому что там это самое. Холмы и ущелья между ними. Она вот граница по ущелье. Тот Иерусалим, который был столецей Терри Давида, который он захватил, он находится на склоне одного из холмов. Как раз этот холм, он остался в руках Иусеев, мы его знаем тоже, потому что храмовая гора находится на этом холме. Самая верхушка этого холма это храмовая гора. И она, мы знаем, тоже была в руках у Еусеев, потому что Давид получил заповедь купить ее. Не взять, а купить, именно купить самый участок, У иудейского князя Аравна, который как раз принял на себя законность, ну, как бы получил легитимацию и его не надо было убивать и изгонять, он заключил мир с миром, принял себя с тем законодательным, но остался там жить. Вот. Но это уже было времена Давида. То есть здесь получается, что колено не дошло до Иерусалима, захватила, но именно в то Давида тоже город по-разному видели. Сама по себе ЦТД на части был дворец доктора Лавида, сегодня тоже раскопанный археологами. И э, крепость, а люди жили вокруг тоже. Вот, и причем занимаются довольно площадь заселяли. И в том числе на второй как вершине радостно в огороде называется холм Сио, Значит, э, то есть вот эту территорию захватили уже тогда. То есть часть территории Иерусалима была захвачена уже э, во времена Шовти. Давиду оставалось только цитадель захватить. Но мы знаем, что цитадель была не непросто. Даже, например, вот известный факт, Кошманая э, вроде прогнали всех греков из Иерусалима, из храмовой горы. Так? Но крепость Антония очень маленькая по размеру где заперлись отдельные, самые рьяные митьевни, ленистые, она простояла еще много лет, не один год. И в итоге ее так и не... Она прямо примыкала к храмовой горе, как ради храма. И в итоге оттуда так... И их так и не, не взяли штурмом. Они. они оттуда их оттуда вот, выпустили, они ушли вот, в эти самые которые там сидели в осаде. Вот, артиллерии осадной не было еще, травмовать надо было. Единственная задача была сказать, из Мора, но там, видимо, было соглашение, передавали какую-то пищу. А взять, потому что все равно, даже когда евреи выгнали греков, все равно еще антиохия была сильной. То есть под патроны этих ленингренистов могли в условиях мирного соглашения включить передачу продуктов своим самым, союзникам, которые были заперты в Антонии. Так что здесь то же самое произошло. Город взяли, крепость нет значит, потом, когда в книге Млахим, будет говориться про какой окончательно брая допоследствия, вот это будет вспомнено. Значит, после этого написано: Вахар Иердуб, бней Иуда, Лигилахем, Бегнаани, Агар Анегив, Вегашнила. После этого они спустились, то есть это было в горах. Теперь они пошли выполнять свои союзнические обязательства вместе с коленом Шимона, завоевывать для них теперь территорию. Поэтому они спустились вниз на юг, горы Негиво и на долину, где был удел колена Шимона. Значит, и еще куда пошли в Хеврон. На Хеврон, он находится не в Негиве и не в долине. Хеврон находится в горах тоже. То есть они и пошли завоевывать удела колена Шимона и также и Феврон. Завоевывать свой Феврон, это удел колена Ягуды. И, и свою часть тоже завоевывать. Значит, то есть, здесь такой конспект получается завоевательных забывательных походов. Значит, написано так, Пуэлов Ягуда Элекнонега и Шимона Феврон пошел лечить к тому, кто он в Февроне. Хеврон назывался до этого Кириат Арба город четырех сейчас вы знаете там находится два ряда рядом города Хеврон и Кириат Арба причем Хеврон в Кироне живут арабы хотя сами не называют его Хевроном, это его эль по-моему вот. а, а Кириат Арба это так сказать евреев построенное место там. но на самом деле это одно и то же один и тот же город в честь четырех этих самых союзников, которые там жили значит, и там в этот момент жили еще великаны статки их и они их и победили в Икоят Шишай, Ваят Архимая, Ваят Талмай там они победили Шишая, Архимая и Талмая оттуда, написано, пошли в Двир где находится дверь, я точно сказать не могу Дверь, но он тоже назывался по-другому «Во всем двиру лифним Кириат Сефер» Двир для этого назывался Кириат Сефер Сегодня есть в Израиле город называется Кириат Сефер не могу сказать, там ли находится дверь или там Почему дверь и Кириат Сефер? Есть разные мнения у девицов, что значит двир Кириат Сефер понятно, поселение книги То есть так называют место, где жили ученые люди Некоторые говорят, что дверь это то же самое Дверь бы персидски означает Цефер, книга. То есть это то есть как бы тоже, то есть другое название. Почему персидский интересный? Почему есть персидский? То есть там были какие-то племена, которые говорили на разных языках. То есть там, там жили разные совершенно семь народов, только а больших разных мира, свои своих отделениях. Значит, и занимали Но э- есть всякие, понятное дело, на все это есть, кроме Пшата, которые мы сейчас с вами читаем, есть еще всякие другие только третал- толкования, то есть, есть как, так же, как и в Торе, здесь есть разные уровни, то есть, кроме Пшата, есть, есть намек, страш, есть всякие уровни понимания текста. Есть, которые говорят, что Кириат Сефер указывает на то, что там сделали центр изучения тоже сразу, вот. И поэтому он это место называлось Кириат Сефер, то есть, там Калиenser в и Кериа дальше рассказывается, как это происходило более подробно, и тут будет понятно, почему, что там на самом деле происходило, кто там был ключевой фигурой. Казал Калев, а мы знаем, что Хеврон был отдан э, Калеву конь, не, в коленной годы, но конкретно семья Калева за то, что он был среди разведчиков, которые, среди тех двух, которые отказались поддержать. Те, которые говорят, не пойдем в в землю Израиля. Он получил специальную награду Калифа, а именно Хеврон. Хеврон это был город, который был отдан Калифу. Калиф Ганнифуни. И Калиф, он помещал награду. Он сказал так, каждый, кто, тот, кто возьмет Кириат Цефер, победит его и возьмет. на так, но Аксел и Тиль, А тому я отдам свою дочку по имени Аксел жены. Такой он предложил награду Значит, и кто взял этот город? Брат Калева Аднеер Бен Кнас Был кидай Аднеер Бен Кнас а Калев Акатам Младший брат Калева, которого звали Аднеер Бен Кнас, Возникает сразу вопрос Калев был Бен Ефуна, А его младший брат был Бен Кнас Так как же звали их папу? Ефуна или Кнас? А? Нет, а? нет, а тут разве не? А что там у вас написано? В переводе написано, что, что тот, кто взял теря это сын младшего брата Калева Здесь не, то, не, не, не это написано в, в Танайшме написано калев". в Калев Вы от нервы к нас, а хи Калева Катан а, он перевел как. Нет, но ну, это на самом деле не так, комментаторы переводят не так. Вот есть, которые так переводят, чтобы, чтобы ответить на этот вопрос. Но задают вопрос, как же все-таки звали отца. Ну, что, в принципе, от нее э, был Бенкнас. И, и он был младшим братом Калева. Интересно, что там перевели по-другому. Сейчас прочтем комментарии. Бонтнас и и объясняет, почему э, нет, нет проблем с них разные имена вот. Но это тоже хороший ответ, который он приводит сейчас. О. Нет, например, Раши пишет, что он был Ахикалит ему Что этот Адеблингнац, он был братом, сам был братом Калева, но по матери Поэтому у них разные имена отцов что она была отзывана замужем дважды поэтому э, отца Калевого первому звали Ефуны, а отца Кнеля звали Кнас Афекалев мы ему Так, что еще пишут у нас другие комментаторы? текст Вот Он же как будто взял свой перевод Калив, <говор> Мин. Я ее или нет? И по переводу э, тоже же что это был все-таки брат Калива, а не... Я просто не знаю, откуда он взял свой комментарий. То есть тот, кто переводил тексты, тоже что-то имел в виду. Понятно? Целый, отсюда отсюда есть целый думают что вот Дельбек наш на своей племяннице, поскольку это китайцы Хесы женится на племяннице, а если он был сыном брата, а что был какой бы, племянница, а другая сестра, так? это уже не стоит комментировать. Что тут, отца? А бываю, ремонт, Нет, я такого здесь не вижу нигде. Кто-то так объяснял такой фон. ДК это арега топ. Обор, даем восемь. Сейчас, секундочку, сейчас, Ничего не могу помочь. Так, здесь, здесь такого нету пока. Ни в одном комментарии я такого не нашел. Но он явно откуда-то это взял, наверное, наверное, то другие источники. Но, по крайней мере, в Мальдене вот в том, что в тех комментариях, которые есть на Дафе, не говорится, кто это был племянник. Я же гляну на Карлога Нифуна, говорится, он был его младшим братом. Вот. Есть другие объяснения еще, почему у них были разные имена отцов. Одно говорит, что к Нас это было родовое имя. А Айфуна – это имя Есть другой комментарий, который объясняет, что вообще, на самом деле, его звали к нас, их отца обоих. Акалев назывался Бен Яфуна не потому, что его отца звали Яфуна, а потому, что он пана от Лицатнера Глин, потому что он отвернулся от слова лифонот, с советом этих разведчиков, то есть не поступил, как они. Бен Ефуна это не калиф, не, не сын Ефуна, а Калиф, который отвернулся. Oh, да. вот. интересно, что если чисто грамматически переводить, то можно перевести. Вот его можно перевести так, что он был от Нельбен Нас Нет, но тут стоит знак. именно на конечно. Вот выяснить. он взял такой перевод? Но, по крайней мере, по этому переводу сразу ясно отпадает вопрос, почему он был бен Кнас, mm-hmm. вот. хорошо. Mm-hmm. Так вот, Адмель бен Кнас, кроме того, что он был младшим братом этого самого Калева, он еще другим известен. Он, кстати, похоронен в Это там. Mm-hmm. И как раз на, на арабской части сегодня. Его могила досталась арабом. Правда, арабы, они к этим могилам хорошо относятся, они их там не громят, ничего с ним не делают. Но вот Нас, он известен еще другим у нас, он известен тем, что после смерти Маше когда был траур по нему, он написано «забыли три тысячи То есть у нас есть такая вещь, «Голохова Муиша Месина». которая в Маше на Синае. И Рамбон говорит, что по поводу этой валахи не может быть споров. Это то, что получено там, в некоторых ситуациях, в море, когда... Ну, Куда взялся такой псар? Это голохала Моуша Мусинай. Как понимать отдельные посылки и так далее. Часть устной традиции. Так вот, 3000 голохот было забыто, написано. Во время траура Бомашёк были забыли, это не нравится, были забыли 3000 голохот. Как раз от Нельбенкнас написано, он их восстановил, так сказать, при помощи анализа. Который, он применил, он вывел их обратно, как бы, из оснований, то есть эти, эти как бы такие из них вводятся другие законы. На основании законов, которые были известны, он сумел восстановить сказать, аналитическим путем эти самые забытые три его символа. Некоторые этого по хода уже, так сказать, как учат Некоторые считают, что тем не менее то, он реально восстановил, но неоднозначное было, и не все это восприняли, и поэтому. Откуда берутся споры подрецов? Где должен быть источник, когда традиция разошлась? Многие считают, что традиция как раз спора оттуда, с от этого самого установленного установленного назом Аллахо. Вот там в любом случае ясно, что человек, который мог такое сделать, он был крупнейшим ученым-авторитетом в свое время. И поэтому город, который там был Гериацефо, называется, потому что он. Что значит, что значит в этом случае надо понимать это как? Что значит он их был когда от нас? Что был, был означал призыв Калева, каждый, кто захватит, и имеется в виду каждый, кто сумеет как бы восстановить, захватит, имеется в виду, восстановит голоход, кто проявит силу и, и восстановит закон. И это сделать не Бен и поэтому это называется Кирил что он там основал решил во главе, который стоял. Yeah. И это, как сказать, На это опирается понимание следующей истории. Следующая история написана такая: в иибваам витситеху вишоль мейт авина басаде витецнах майрахамор вадемер лакалев малах. Значит. И когда он, к нему пришла самая дочь Акса, к Калеву, чтобы выдать ее замуж за Аднеэль Бенгназа, который, кстати, был после, после Яшоуа Беннуна, Аднеэль Бенгназ э, в итоге стал углавить, не главе он Аднеэль Бенгназ стал следующим руководителем, таким судьей Израиля после Яшоуа. К этому мы еще дойдем. И как было, когда она значит, пришла туда, ей попросили, Ей подсказали попросить у отца Поля, написано, что она спрыгнула со сла, и он ну, упал перед своим отцом, и спросил, что тебе дать, и она ему сказала, тамарло, гавали браха, ки эрэц анэгив, дататани э, вынататали э, гулот маэм, гулот, гулот, э, гулот лид, вырет гулот тахтит. Это уже совсем такая история, которая требует объяснения. Значит, она попросила у него «дай мне благословение, потому что дал ты мне землю, землю засушливую». Рядза Негив здесь переводится правильно как «засушливая». Не знаю, как он там перевел, но правильно сказать «засушливая», а не «южная», как обычно. «Дал ты мне, и дай мне, пожалуйста, источники воды». То есть, такие пруды с водой. И он дал ей, Калев дал ей верхний путь с водой и нижний пруд с водой. Вот. Значит, о чем этот разговор велся, почему он должна просить воду. Ну, по-простому нужна была вода, она получила какую-то часть земли, земля была, слушала, она нужна была вода. Но вряд ли бы эта история достойна была упоминания автонахи, если бы дело было только в, в этих самых в воде. Значит, и на самом деле это не то, что эта история вообще была раньше. Все это, происход... Все это описано еще в Сефере Ашуа, Она вот, второй раз повторяется. Вот. Вся эта история в Сефере Ашуа она например, написана один раз, а здесь второй раз. И это, говорит, не... это тоже говорит о том, что у нее есть совсем другой смысл. То есть там она говорит, написано, что пока мы с вами получили землю, а здесь говорится... Где говорится про майн верхний и нижний, это уже намекает на Тора, на разные части на разное лечения. То отсюда тоже учат, что здесь речь шла не о Земле только, а именно о том, чтобы восстановить центр затения Тора в И об этом Ах сопросил что нам нужна вода здесь. И его муж не нас, стал там главой Ешире. А дальше написано про Кени. В моей туда еще пришли другие люди тоже в это место, то есть это место кириат Сефер оно стало каким то особенным. Вот кини Них это Намаше, Алумир это написано сыновья Кини, это Намашейки, то есть это потомки Итро, которые жили бы в Ирт Иртмарим это имеется в виду Ирихон, называется город Пальм. Там в Сибирьхон был разрушен, было намного нужно проклятие, что кто-то его восстановит, его дети умрут. Так оно и получилось в итоге. Кто-то его восстановил, умерли все его сыновья. Но это уже было позже история, это уже в книге, э, уже по в книге Малахим изложено. Значит, так вот, описано, что в Дубнехине они жили в. в им, им было дано, как бы выделили евреи для проживания, окрестностей Ихона. И действительно, до сегодняшнего дня растет очень много пальм. Есть, там побывает, то есть, там сплошные пальмовые плантации. Вот, в районе Роттового моря, климат, тянутся сплошные среды сплошные пальмовые плантации. То есть это место хорошее, пригодное для жизни, потому что финики с пальмой в то время были основным продуктом питания, кроме хлеба. Но, тем не менее, оттуда написано «ушли» Они написано «оттуда ушли, чтобы поселиться рядом с сыновьями Иуды» То есть, из сказали Иуды В пустыне, в Иудейской пустыне Которая к югу от Арада Ну, Арад находится над Мертвым морем То есть, это там, Аратургов, вот так, был такой цепь было такое царство, которое завоевали, Значит, и они пошли и поселились евреями. То есть эта история здесь упомянута в связи с э, тем, что от ней Бенкназов Цефер, там получил еще какую-то воду, и теперь, вы говорите, что еще в этот момент к евреям присоединились потомки Итро, хотя вроде как они жили в прекрасном месте, зачем они ушли оттуда и поселились в пустыне. То есть они ушли от, от пальмовой плантации и поселились в пустыне. Это, Хохамин объясняет, ставится им в заслугу, потому что они не просто так ушли, они ушли, потому что там основалось место, самый Цефель, где от Нас, э- преподавал. Они хотели быть рядом, чтобы учиться. И это им э- впоследствии, по было поставлено в заслугу. И когда э- в свое время, говорю, Шауль, они стали с тех пор, они стали Часть из них стала частью еврейского народа, часть союзниками, и поэтому, даже когда они жили среди врагов еврейского народа, когда евреи воевали, их никогда не трогали. Их всегда выделяли. Шауль написал там, сказал, что пускай все дна и киней, пускай отойдут малькетян, сейчас мы будем убивать малькетян, чтобы вас случайно не задели. Значит, Э, то есть все эти, вот по сути, не намекают на то, что там самое, вторая история. Второе служение первого, что произошло про завоевание оно говорит не про сказать, материальную войну, а про воины Торы. Значит, э, ну, а дальше, я думаю, нас нас сегодня хватит. Дальше написано, как они продолжили с Шимоном завоевывать э, Оставшиеся местности. И тоже их названия всякие интересные, названия названия непростые, но это мы в раз поговорим. Вот. Вопросы есть? Да. Давайте. Это, как бы, ну, большая награда, дочь. Ахса? Mm-hmm. Ну, она, видно, была непростая девушка. Нет, ну, большая она была дочь, там, Ну, это она, девушка, mm-hmm. которая просила, чтобы открыли Ешиву. Она вон, просто девушка. Такая, ну, большая награда.